0: Deze podcast maken we samen met Lexus Advocaten voor een Rotterdamse no-nonsense benadering van civielrechtelijke vraagstukken. En Moventum, onderzoek- en adviesbureau voor de semi-publieke sector. Meer begrip, betere keuzes.
1: Ja, dat is, nee, dat is eigenlijk met geen woord te beschrijven. Ik, ik krijg nu weer kippenvel. Ik ga er maar mee aanstaan hè, als vrijwilliger om de boel een beetje uh, te begeleiden. En dan en komt zo'n moeder terug met tranen in de ogen en die even niet meer weet wat ze moet doen.
2: Hier ben ik.
0: Welkom bij de podcast Door Weer en Wind die we maken voor homesport events. Het sportevenement van het Rond bij Donald Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind. Ja, we moeten misschien even vertellen aan onze luisteraars uh, uh, wie er allemaal nu in de studio zitten. Uh, want Joep en uh, ik, ja, wij zitten er eigenlijk altijd. Maar Renske die zit ook bij ons in het team, team superhelden. Rens, fijn dat je er bent.
3: Ja, goedemorgen, dankjewel.
0: Ja, en, en jij kent Josien weer en die zit ja. dus aan de andere kant van de wereld. Dat ja. is het linkje.
3: Josien en ik hebben samen gestudeerd. Op de hotelschool en we hebben een gedeelde passie voor fietsen. We gaan best wel wat jaartjes terug, hè Jos? Ja, klopt. Ik denk een van mijn eerste ritten was met jou. Langs de Ronde hoek. <laughs> we waren best wel stuk toen na 20 kilometer. Eén kapot. Dus uh, we iets meer in kilometers per ritje. Uh, dus uh, nou, we zijn alle twee wel wat grotere ritten aan het, uh, aan het fietsen. Dus ook in aanloop naar deze podcast dacht ik, wie heeft er in mijn netwerk uh, extreme rondjes gefietst? Nou, toen kwam ik bij jou uit, hè? Ja.
0: Wat voor rondjes fiets jij, Josien? Uh,
3: dat verschilt heel erg. Ik ben uh, begonnen gewoon met korte
4: rondjes, zo'n 20 kilometer. En dan heel hard trappen en dan helemaal kapot zijn na uh, 40 minuten. En dat is nu, ik denk, mijn langste rit was uh, 600 30 kilometer met ongeveer 8000 hoogtemeters uh, op de eerste dag en dan een uurtje geslapen en dan de volgende dag de laatste 380 hoe was het met ook nog wat hoogtemeters dus het was uh, 1040 kilometer in 48 uur
0: die 630 was de eerste etappe
4: ja de eerste etappe met 23 uur stortregen
0: was, was het nog leuk
4: Ja, best wel eigenlijk. Het grootste gedeelte van de tijd. Ik had een top support crew, want het was ook een supported uh, event. En ja, ondanks de regen heb ik er echt
3: onwijs van genoten. en misschien is het leuk om even te vertellen, uh, wat voor tour was dit die je gefietst hebt?
4: Ja, dit is een race die heette Tortour, dus eigenlijk ja, Torture uh, en dat is een, ro- een rit die gaat rondom Zwitserland. Dus we zijn in Zurich vertrokken en dan um, een groot gedeelte van Zwitserland uh, gefietst. Met denk drie of vier of vijf misschien mooie bergpassen erbij.
2: Fietsen die dan constant alleen?
4: Ja, het was alleen. En dat vind ik wel ook een onderdeel van wat jullie doen. Ik vind het mega knap om... Um, het is natuurlijk gezellig in een groep fietsen. Maar ik kon wel mijn eigen tempo fietsen. Ik kon pauze nemen wanneer ik daar behoefte aan had. En ook wat langzamer fietsen als ik het even zwaar had of juist sneller als het lekker ging. En ik denk zo'n groepsdynamiek is leuk, maar het sleurt je toch ook uit je eigen,
3: eigen ritme, denk ik.
0: Ja, ik denk dat je zo snel gaat als de langzaamste kan.
3: Nou, absoluut. Wat ik nog wel herken van vorig jaar is dat ik op een gegeven moment in de modus kwam dat ik gewoon niet meer wilde praten. Dat ik naast Sietse fietste en zei, hou gewoon je smoel en alleen maar trappen. Uh, maar toch zit je inderdaad in een groep... moet je rekening blijven houden met elkaar... ondanks dat je zelf uh, stuk zit. Uh, De tegenhanger is wel dat op het moment dat je het zwaar hebt... dat een team je er doorheen trekt. En dat had jij denk ik minder op je tour.
4: Ja, klopt. Maar ik had deze tour wel een supportteam erbij... die me het grootste gedeelte van de tijd goed gemotiveerd uh, hebben. We hebben één kleine aanvaring gehad. Dat lag waarschijnlijk aan mij. Maar dan hebben ze me anderhalf uur alleen gelaten... omdat ik echt elke tien minuten wilde stoppen... om. Iets te eten of andere kleren aan te trekken. En toen dachten ze, nou, nah, we laten er maar eventjes uh, met rust. Misschien trapt ze dan eindelijk door. Het heeft wel gewerkt, want ik was echt furieus. Maar uh, van toen heb ik de laatste 300 kilometer, denk ik, nog met 30 kilometer gemiddeld gefietst. Waar het de uren daarvoor echt mega langzaam ging.
0: Ja, we hoorden eerder uh, in deze podcast ook van Marijn Zeeman, de, de ploegleider van de visma Bike dat als je er helemaal doorheen zit, als je helemaal stuk bent. Um, dat je dan mensen vooral erg met rust moet laten.
3: Ja, maar niet in de steek moet laten. En daar hebben we toen even een goed gesprek over gehad. Dat vind ik wel mooi. Je Wel met rust laten, maar niet in de steek laten.
0: Precies, dus je moet, je moet beschikbaar blijven, uh, maar je moet je er eigenlijk niet mee ja. bemoeien. Dat ja. is het toch?
3: Ja. Hé hey, Jos, misschien is het leuk om het even te kijken naar hoe heb jij je voorbereid op deze tour?
4: Ik heb tu- ben in 2017 begonnen met trainen voor een Ironman, omdat um, ik me daarvoor dronken had ingeschreven. En toen heb ik zes maanden daar lang naartoe gewerkt. En ik heb dus vanaf 2017 tot die eerste half Ironman... tot mijn hele Ironman um, eigenlijk dagelijks of wekelijks gefietst. Dus dat is eigenlijk een jarenlange training die aan vooraf is gegaan. En het idee om dan deze race te doen... ik denk dat ik dat twee maanden van tevoren had. En toen ben ik echt een intensieve trainingsblok ingegaan. Van vijf tot 700 kilometer per week... Of vier tot zevenhonderd kilometer per week. En dan heb ik geen kinderen. Of in ieder geval toen niet. Nu over uh, drie maanden komt de eerste. En ik had alle tijd naast mijn werk om alleen maar te fietsen. En mijn vriend fietste ook. Dus we hebben veel samen gefietst. Maar het moet natuurlijk wel in je je schema passen.
0: Ja, daar heb je nu van die hele mooie karretjes en zo voor, toch? Dat je gewoon je kind in uh, in het karretje en dan toch doortrappen.
4: Ja, ik zat tien minuten voor de podcast van die Tulewaagdjes te bekijken.
0: Ja, nou ja, precies. Ik heb er nog eentje staan. Maar ja, dat is een beetje onhandig om dat naar Mark, via Marktplaats naar Nieuw-Zeeland te verschepen. Maar dat is wel uiteindelijk de oplossing.
4: Ja, gewoon doortrainen. ja. Ja, ik ben benieuwd hoe lang dat kindje het ook leuk vindt achterin. Maar daar heb jij misschien meer ervaring mee?
0: Nou ja, Herman vindt het wel, ja, die vindt het eigenlijk best wel lang, vindt hij het leuk. Maar hij, wordt nu, hij is nu net vier, dus we gaan nu kijken naar zo'n constructie waar zijn eigen sportfietsje dan achter onze racefiets hangt. En dan alleen het voorwiel van de grond. En dan uh, nou ja, met zijn racehandschoentjes aan en zeg helemaal op, is hij gewoon helemaal het mannetje. Dus uh, ik, ik denk dat het gewoon is uh, dat je er op tijd en vroeg mee moet beginnen. Dat kinderen dan vanzelf wel onderdeel worden van hun leven.
4: Ja, thanks for the tip. Het zou superleuk zijn om te gaan fietsen met kinderen.
3: Waar ik vorig jaar op een gegeven moment wel tegenaan liep... in uh, 24 uur uh, fietsen met 500 kilometer... was dat het mentaal eigenlijk zwaarder werd dan fysiek. Uh, Dus op een gegeven moment liep ik... of nou, ik liep niet. Ik fietste mentaal tegen de deur aan van... help, ik heb nog zoveel kilometer en zoveel uur... maar eigenlijk ben ik helemaal stuk... Hoe heb jij jezelf mentaal door die lange rit heen gefietst? En hoe is jouw voorbereiding erop geweest?
4: Ja, ik denk mentaal. En dat weet Renske wel wel goed. Fietsen voor mij is een een mentale uitlaatklep. Mijn vader is 2,5 jaar geleden omgekomen in een auto-ongeluk. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk enorm veel echt lange afstanden gaan fietsen. En ook veel alleen. Dus tijdens de training was het voor mij een moment om gewoon veel emoties te verwerken. Liever dan thuis op de bank. En... Daardoor ook mezelf wel meegeven dat een positieve mindset heel erg belangrijk is om zulke tijden door te komen. En ook tijdens zo'n race. Ik doe dat omdat ik dat graag doe. En omdat ik heel erg veel hou van fietsen. En met de Tortour om Zwitserland had ik ook nog een hele lieve groep mensen om me heen. Met mijn beste vriendinnetje, mijn broer, mijn vriend, lieve collega. Dus op het moment dat ik het zwaar had, heb ik elke keer geprobeerd om een mindset van het negatieve naar het positieve te switchen. Dus in plaats van, waarom regent het zo hard vandaag? Um, meer erover gedacht van, wat ben ik blij dat ik vandaag op de fiets kan zitten. En toen we de Gotthard opfietsten en het waaide ook nog heel hard... dat ik dan niet dacht, al wat een vervelende pas. Maar meer, dit is mijn favoriete bergpas in Zwitserland. En hoe fantastisch mooi is het hier. En elke keer proberen het negatieve richting het positieve te draaien. Want ik denk op het moment dat je het negatieve toelaat... dan is het met zo'n lange rit, um, wordt het echt heel zwaar.
2: Wat zijn de... Uh, ook wat concretere voorbeelden die je daarbij uh, geleerd hebt of jezelf aangeleerd hebt om die, nou ja, soort van mindful staat, want uiteindelijk gaat dit over mindfulness, uh,
4: mm-hmm. om die te bereiken. Ja, ik denk wel vooral er heel erg bewust mee bezig zijn dat je die negatieve gedachten niet uh, de overhand, uh, dat, dat die niet de overhand uh, nemen. Dus ook heel erg bewust van zijn dat je negatief gaat denken en in zo'n neerwaartse spiraal terechtkomt en dan ook heel erg bewust mee bezig zijn dat je dat om wilt draaien, dus... Op dat moment focussen op de kleine dingen die wel positief zijn. Uh, ik heb lieve vrienden om me heen. Of ik heb net een leuk gesprek gehad. Of een mooi gesprek gehad met iemand die ook mee fietst. Of gedachten aan je, aan je kind en de reden waarom je, waarom je mee fietst. Ik denk dat dat gewoon heel erg kan helpen om de, om de fysieke pijn te verdringen. Maar ook ja, de mentale donkere stem in je hoofd. Die toch waarschijnlijk een paar keer langskomt op zo'n, uh, op zo'n rit.
2: Wat is het meest bijzondere moment uh, wat je hebt meegemaakt op de fiets?
4: Um... Ik denk tijdens die specifieke race dat het zo hard regende en dat we met z'n allen een heel moment hadden met alle auto's, met de twee auto's bij elkaar in de hele groep. En dat toen een hele mooie heldere regenboog tevoorschijn kwam. En dat is eigenlijk wel het teken waar ik met mijn zusje over heb uh, als het gaat om mijn vader. En ja, ik weet niet of dat dan zo is of niet, maar het was gewoon een heel mooi moment wat iedereen op die manier zo ervaren heeft. En dan mijn broer erbij. Dat was heel erg mooi. Bij kilometer 930 denk ik. Een mooi moment. En hey, dat ja. is denk
0: ik ook wel wat je, um, als ik het nu begrijp, wat jij mee wil geven aan, uh, aan de mensen die meedoen aan de home ride of de home walk. Of, uh, um, dat je inderdaad die, nou ja, die positieve dingen uh, langs de kant van de weg maar moet blijven zien. Uh, en, de, en dat je, dat je motivatie op moet zijn.
4: Ja, klopt. En dat kan een broodje unox zijn of een Snickers of uh, een mooi gesprek. Het is maar net wat je, wat je op dat moment voor handen hebt. Maar het is echt heel, ja voor mij was het ook nooit de vraag ga ik die duizend kilometer halen of niet. Ik heb nooit de gedachte toegelaten dat het een optie was om te stoppen. En de enige reden die ik had voor mezelf om te stoppen is als ik blijvend letsel of blessure eraan over zou houden. Want dat was het me niet waard. Maar ja, een beetje pijn aan mijn rug of pijn bij het zitten. Ja, dat was geen reden om van de fiets af te stappen.
3: Ik heb hier heel erg aan gedacht, Jos. Vorig jaar toen ik eerst de Alp fietste, de Alp en daarna de Home Ride. Jij zei vlak voor de Alp, zei jij tegen mij, de wedstrijd is uh, verloren op het moment dat je je beperkende overtuigingen en gedachten toelaat. En dit zinnetje heb ik zo vaak tegen mezelf gezegd, terwijl ik of zat sterven op die berg, of ergens rond die 500 kilometer dacht, ik heb hier helemaal geen zin meer in. En dan hoorde ik Jos hier in mijn oor, de wedstrijd is verloren op het moment dat je dit toelaat. Ik denk, oh ja, dat klopt. Uh, Dus daar heb ik zelf ook heel veel aan gehad. Nou, dat is super mooi om te horen.
0: Hoe doe je het nu? Want je bent een half jaar zwanger ongeveer. Kan je dan nog fietsen? Kan je dan nog zulke afstanden in ieder geval fietsen?
4: Na geen duizend kilometer. Maar we zijn vorige week van het oosten van Nieuw-Zeeland naar het westen gefietst. Uh, Dan wel in een paar dagen. Dus dat was 500 kilometer over, ik denk, zes, zeven dagen dat we erover hebben gedaan. Met twee vrienden die nog nooit uh, bikepacking hadden gedaan. Dus we hadden deze keer uh, één iemand in de auto en drie mensen op de fiets. En dat hebben we afgewisseld. Omdat ik me er ook wel van bewust ben dat ik naar mijn lichaam moet luisteren nu. En op het moment dat het niet meer gaat, dat ik ook een mogelijkheid wil hebben om af te kunnen stappen. En dat heb ik dan ook. En daar ben ik dan ook echt wel heel trots op. Twee keer gedaan. Dat ik dacht, nou het wordt nu te veel. Nu is het tijd om in de auto te stappen. En dat is voor mij dan een grotere overwinning die ik moet zeggen nu ik zwanger ben. Heel makkelijk is om aan over te geven. Dat had ik niet verwacht.
3: Hey Jos, ik heb nog, uh, nog één vraag uh, aan je dat uh, schiet me net te binnen. Jij hebt met Franklin op een gegeven moment volgens mij in Portugal een uh, tocht gefietst. Ja. Uh, waarbij jij het idee had om hem zo snel mogelijk uh, uh, te finishen. En Franklin nam er een paar dagen de tijd voor en die heeft eigenlijk uh, maximaal genoten. Dus jullie hadden alle twee een heel ander uitgangspunt van de rit. Uh, hoeveel kilometer was dat ook alweer, die tocht? Duizendtwintig. En wat heeft, dat, wat heeft het verschil in aanpak met jullie gedaan? Jullie kwamen alle twee heel anders over de finish volgens mij.
4: Ja, ik kon een maand niet lopen door een Achillesblessure. En Franklin heeft een fantastische week vakantie gehad en echt genoten. Veel van Portugal gezien, lekker gegeten. Ik heb de race gewonnen, in ieder geval van de dames. En uiteindelijk denk ik dat hij een mooiere ervaring
3: heeft gehad. Dan nou gaat het in onze home ride die wij gaan fietsen absoluut niet om de winst of welk team als eerste binnenkomt. Uh, denk je dat het verschil in, uh, in mindset en hoe je erin zit ook nog uh, effect gaat hebben in hoe je de tour beleeft?
4: Dat denk ik wel. Ik denk als je bij zo'n tour toch in je achterhoofd hebt dat je misschien snel wilt zijn of een bepaald gemiddelde wilt halen. Dat dat invloed heeft op hoe je, hoe je misschien kijkt naar je teamgenoten of naar de andere teams. Ik denk als je er echt ingaat met het doel waarvoor je het doet en optimaal genieten van de groep met wie je dat samen doet. Dat je het meeste uit zo'n ervaring haalt. En elkaar ook, ook meesleept in die 500 kilometer op een positieve manier.
2: Ja, ik weet van afgelopen jaar bij ons in het team dat bijna iedereen meer gefietst heeft dan dat hij van tevoren bedacht had. Dat er één iemand uh, was die uh, hardop opgeschreven had dat hij alle etappes wilde fietsen. Het gaat om etappes waarbij je uh, of vooraf of tijdens kunt bepalen hoe lang je op de fiets gaat zitten. En iedereen heeft meer gefietst, omdat het juist door dat teamverband en juist door die onderlinge sfeer heel erg makkelijk was, relatief gezien, om, uh, om door te fietsen. En dat de, 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 de drempel om in de auto te stappen en een stukje uit te rusten best wel, uh, best wel hoog was, zonder dat dat er een soort ongezonde druk was of zo. Die druk kwam van niemand dan jezelf. En iedereen ja. heeft meer gefietst. Was, ja, een van onze teamgenoten, Lissie, um, die had nog nooit 100 kilometer gefietst en die heeft uiteindelijk... Ja anderhalve etappe uh, gefietst, waaronder de hele etappe door haar, uh, door haar eigen dorp heen, waar familie en vrienden en haar kindjes langs de kant stonden.
3: Super mooi. Ja, dat was absoluut geen seconde gericht op de winst of dat was uh, als eerste binnen moest komen. Maar er ontstond wel echt een soort vibe in het team van ik ga even over alle grenzen heen die ik tegenkom.
4: Ja, ja dus je eigen grenzen weerleggen. Ik denk dat het echt het mooiste is in zo'n, in zo'n groepsverband.
2: Ja, ja, en ik, zeker dat dat op, op de fiets makkelijker is dan uh, hardlopend. Uh, later zullen we ook uh, de hardloopdiscipline nog wat uh, verder uit gaan diepen. Ik ben echt, uh, ja, daar, op de een of andere manier heb ik daar alleen maar meer respect voor. Zo, voor mensen die, die die 24 uur hardlopend uh, doorbrengen. Je kan ook gewoon
0: minder goed herstellen tijdens het lopen en je kan minder goed praten met elkaar. Dus het is, uh, dat, dat moet je veel meer organiseren rondom het lopen, zeg maar. Uh, maar je op de fiets natuurlijk ook. Dat soort dingen gewoon tijdens het fietsen kan doen. En jezelf dan weer kan herpakken. En uh, ja, dat is gewoon echt heel anders.
3: Of even in iemands wiel gaan hangen.
0: Ja. Nou, dat kan kan met hardlopen ook wel Dat je gewoon achter iemand gaat hangen. En dan uh, in die slipstream. Het is wel anders als met met fietsen. Maar uh, het kan wel inderdaad dat je uh, je een beetje bij elkaar blijft, zeg maar. Josien, nog nog even. Fietsen in in, in Nieuw-Zeeland. Is dat anders dan in Nederland?
4: Ja. Er zijn minder fietspaden, het asfalt uh, lijkt meer op gravel. Ja, en respect ook om 500 kilometer vlak te fietsen, want dat lijkt me echt heel erg heftig. Die constante druk op de benen in plaats van eventjes rustig de berg afrollen. Ja, hier heb je veel veel heuvels, veel, veel bergen en het is een stukje gevaarlijker op de weg. Dus ik denk dat je hier nog meer op moet passen qua verkeersveiligheid. Maar het is natuurlijk in ruil daarvoor wel ontzettend mooi.
3: Als jij onder de deelnemers aan de uh, uh, home ride, home walk, home run, één tip in de voorbereiding mag geven. Wat is dat dan?
4: Ja, hij is al vaker voorbij gekomen, heb ik gehoord in de vorige afleveringen. Maar sportvoeding, in ieder geval er zeker van zijn dat je genoeg eet tijdens zo'n lange rit. En ik heb het nog niet horen zeggen, maar als het weer zo warm is als vorig jaar, dat je ook oplet dat je genoeg zout. Binnenkrijgt. Ik heb een zouttest gedaan zelf, met hoeveel zout ik uitzweet. En ik was ervan onder de indruk hoeveel zout ik in moet nemen per uur om dat, uh, om dat aan te blijven vullen. En tijdens de Ironman vaak bij het hardlopen kreeg ik het erg koud, terwijl het buiten wel 30 graden was. En dat heeft toch echt mee te maken dat er in je lichaam dingen niet meer op de juiste manier gereguleerd worden. En met zout helpt dat enorm bij mij. En wat mij ook heeft geholpen is BCAA, wat er helpt om je spieren te... ...beschermen op lange afstanden... ...en um, aminozuur. Dus niet alleen uh, koolhydraten. En ja, nog een tip. Ik um, weet niet wie het wil horen... ...maar um, je moet toch af en toe ook plassen... ...zeker als je zoveel drinkt... ...maar daarna goed met van die vochtige toiletdoekjes het zout wegnemen... ...want ik denk als je schuurplekken krijgt... ...dan komt het daardoor. En mocht het regenen... ...zorg ervoor dat je droge broeken aandoet... ...want ik heb die fout gemaakt om dat niet te doen... En, um, Dat was geen plezante
0: ervaring. Josien, jij jij kan het allemaal volgen straks, uh, toch? Uh, Is het te volgen met de trackers en zo dat je een beetje kan zien waar we fietsen?
2: Ja, iedere team neemt een tracker mee. Dus iedereen die onderweg nog is, die heeft een tracker in zijn zak zitten. Dus tijdens het evenement kun je alle teams uh, met die tracker online uh, volgen via de website uh, homesportevents.nl. Super dank voor jouw verhaal.
4: Ja, geen ook Bedankt voor de uitnodiging en uh, heel veel succes, succes met de training en de, en de rit. Ik ga, ik ga het zeker volgen en waarschijnlijk uh, een uh, trouwe supporter gedurende de nacht hier in nieuw zeeland
3: Dankjewel, Josie.
2: Heel leuk, heel leuk. Succes met de laatste loodjes uh, met uh, jullie uh, reis de komende maanden. En uh, nou ja, ook daarvan zullen we via via wel een beetje horen uh, hoe het jullie vergaat.
4: Ja, Rens houdt jullie
2: op de hoogte. Dankjewel.
4: Oké, okay, dag. Hier ben ik,
3: waar de liefde op me wacht als het buiten koud te laat is.
0: Goed, we gaan uh, in deze podcast naar Groningen, naar de Maripaan groep, is uh, daar in 2002 opgericht door Paul Papo en Enrico Maat. En inmiddels uh, zijn ze een grote speler daar in het noorden... met 17 vestigingen van Jumbo. Vier verschillende horecabedrijven. Uh, Ze hebben nog vastgoed. Ze hebben een eigen biermerk, niet geheel onbelangrijk en meer dan 2300 collega's. En een heel bijzonder verhaal, Paul Papo. Uh, Jij bent een van de directeuren van de Maripalem Groep. Uh, Jij doet zelf niet mee met fietsen, begrijp ik. Maar collega's van jou, werknemers, die uh, krijgen volop de ruimte... om mee te doen aan de Home Ride of the Home Walk. Hoe zit dat precies?
1: Ja, klopt. We doen mee met drie teams. Dat vonden we leuk. Uh, Zowel wandelen, rennen als fietsen. We hebben al twee keer eerder meegedaan, maar het was alleen fietsen. 2015... Van Groningen naar Maastricht. En uh, het jaar erop van Maastricht. En dan finish je in Groningen. Hè, onze thuisstad. Dus dat konden we uh, niet ontbreken. Uh, maar uh, we geven inderdaad collega's, uh, hulpkracht, vaste kracht. Uh, de, uh, bedrijfsleiders. allemaal de ruimte om, uh, om sportief voor het goede doel bezig te zijn. Ja.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Uh, nou ja, we hebben in uh, 2002 zijn we gestart. In 2004 hebben we een stichting opgericht samen met onze medewerkers om onze medewerkers sociaal te engageren. Doe iets voor jezelf, om iets voor een ander te doen. En uh, al die verzoeken die we binnenkregen qua sponsoring, voetbalverenigingen, et cetera, dat is een keuze en ziek zijn of uh, een beperking hebben of wat dan ook pech hebben in het leven is geen keuze, dat overkomt je. Dus daar hadden we meer een hart voor. Dus uh, toen hebben we de stichting opgericht staan met onze medewerkers. En we betrekken daar klanten ook bij. Uh, en dan uh, kiezen we goede doelen uit die we steunen.
0: Ja, en, en daarmee zeg je dus... we sponsoren niet alle voetbalverenigingen in de omgeving... maar we kiezen echt uh, om nou ja de effort en het geld... dat we daar normaal aan zouden besteden... dat besteden we nu aan uh, sporten of andere activiteiten... voor het goede doel.
1: Ja, ja. dat is naast, naast hu- uh, het huis uh, Groningen nog meer. Maar uh, uh, voornamelijk uh, uh, goede doelen... Op het gebied van he, met name kinderen uh, die een, een slechte start hebben of uh, een mindere start of wat uh, een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
0: Ja, in een supermarkt werken uh, vooral ook altijd heel veel jongeren, hè? Uh, uh, jongeren, studenten. Krijgen die mensen makkelijk mee ook om uh, aan deze goede doelen mee te werken?
1: Ja, zeker. He, die stichting, uh, de medewerker mag daar vrijwillig aan bijdragen. He, ze doen dan... 1 euro per periode, dus krijgen krijg per vier weken betaald. Dus 1 euro, als je dat stort naar het goede doel van jouw keuze, brengt het niet veel zoden aan de dijk. Maar als je je euro van al je collega's van die periode kunt doneren naar het doel wat jij kan voordragen, ja, dan zet het wel zoden aan de dijk. Dus we hebben elke vier weken een andere, ander doel per winkel, soms winkels gecombineerd. En de medewerkers mogen dat dan voordragen. Soms gebeurt het ook wel dat studenten... een half jaar in het buitenland gaan werken. Seksuele voorlichting gaan geven. Of hygiëne. Of uh, uh, les gaan geven. En dan krijgen ze een budget mee als ze dat aanvragen. Om de wereld daar een stukje mooier achter te laten. Dat ze het aantreffen. En dat dat doen we eigenlijk door... uh, Het mes snijdt aan twee kanten. Uh, Ze doen iets voor een ander. En en daar kunnen ze ook hun cv mee vullen. En en, een enorme ervaring op uh, op doen. Die... ja, ...geweldig is eigenlijk, het vormtje. Ik denk dat een week voor een goed doel werken ...meer bijdraagt dan een maand op school zitten.
2: Hey, specifiek hebben we het hier over het Ronde McDonald Kinderfonds... ...met het huis in Groningen natuurlijk. Um, kun je iets vertellen over de band die jullie met het huis in Groningen hebben?
1: Ik ben zelf niet in aanraking gekomen met het huis... ...omdat mijn kinderen gezond zijn en gezond zijn gebleven tot nu toe. Dus dat is de, de, de hoop en de, de vrees van iedere ouder. Maar in 2006 openden wij een nieuwe winkel... En het huis was uh, toen in transformatie van een oude locatie naar een nieuwe locatie. Dus dat vond ik een mooi haakje om uh, verbinding uh, te maken. En toen hebben we contact gezocht met het huis. En gezegd van ja, weet je, we krijgen altijd heel veel bloemen en heel veel wijn uh, als we de winkel openen. En uh, ja, daar hebben we zat van. De hele winkel zat vol met wijn en bloemen. Dus uh, wij geven dan altijd naar onze relaties die komen, familie, vrienden, kennissen, werkrelaties, die... die, uh, geven we dan aan, uh, als je wat wil geven, prima. Maar doe dan een donatie voor het het, uh, huis, want die hebben het uh, hard nodig. En zo is de relatie eigenlijk ontstaan. En uh, sinds die tijd hebben we met het huis een goede band opgebouwd. We doen uh, elk jaar wel wat uh, oliebolletjes brengen uh, rond oud en nieuw. En uh, en, uh, inmiddels ben ik sinds vorig jaar bestuurslid van het huis. Een uh, onderdeel daarvan is, uh, heb ik... Besloten om een dag mee te lopen op zaterdag. En en die dag heb ik echt alles meegemaakt. Een vader die blij was dat zijn kind na vijf weken en diverse operaties weer mee naar huis mocht. Die werd die ochtend dichtgemaakt. Zoals hij dat ook mooi heel klinisch zei. Hij had diverse hart- en longoperaties gehad. Maar die was hemeltje uh, te te rijk. had er vijf weken gezeten. Samen met zijn vrouw en andere zoon. Dus uh, die uh, die was, uh, nou ja. Daar kan je iets bij voorstellen, uh, neem ik aan dat je je zoon na vijf weken mag meenemen. En uh, smiddags, tussendoor, gestofzogen, wasgevouwen, kamers schoongemaakt, uh, et cetera. Dus alles wat de vrijwilligers ook doen. Kopje koffie drinken met, met wat gasten en uh, luisterend oor uh, zijn. En we zaten aan de lunch en er kwam een moeder binnen en wiens kind net was overleden. Dus dat, nou ja, twee uitsten heb ik meegemaakt. En dat bleek weer zo dat het huis zo, zo broodnodig is. Want diverse ouders sprongen op de, de, die een band al hadden met die moeder. Die, die, die bouwen een band op en uh, zijn, zijn lotgenoten. En, en ja, dat is, nee, dat is eigenlijk met geen woord te beschrijven. Ik, ik krijg nu weer kippenvel. Ga er maar mee aanstaan als vrijwilliger om de boel een beetje te begeleiden. En dan en komt zo'n moeder terug met tranen in de ogen en die even niet meer weet... Wat ze moeten doen.
0: Was dat het moment dat jij ook besloot van nou, daar ga ik dan uh, uh, m- al mijn ervaring als ondernemer en al mijn connecties en uh, uh, activiteiten in, in de stad en in de regio voor inzetten?
1: Uh, nee, dat besluit hadden we al genomen hoor, met, met, met het bestuur van de stichting. Uh, en, uh, maar dit, dit is waarom ik, het, waarom ik het wel een warm hart toedraag. En dat ik mijn uiterste best doe om zoveel mogelijk geld eruit te persen bij al mijn vrienden, familie en, uh, en collega's. Zodat het huis kan blijven bestaan.
0: Toch, ik ben... Heel erg uh, onder de indruk van je verhaal en, en van het feit dat je het zo ook integreert in je bedrijf en al je, uh, al je medewerkers er ook in meeneemt. Waar, waar komt het vandaan? Want je, uh, eh, veel mensen focussen toch graag op de zonnige kant van het leven en, en sponsoren dan nou ja, uh, leuke hockeytoernooien en andere gezellige activiteiten. Waarom, waarom kiezen jullie uh, voor dit?
1: Ja, ja, Ik kom bij een gezin van zes kinderen en... Uh, en uh, um, um, Dat heeft ook met opvoeding te maken, denk ik. Die we beide hebben meegekregen, zowel Arico als ik. Hard werken en veel lol maken. En als je veel lol kunt maken, dan wil je ook dat anderen heel veel lol maken. Dus je kan niet de wereldvrede... Ik ken mijn eigen beperkingen. Ik los het niet op tussen Israël en de Gazastrook, Maar ik kan de wereld om me heen wel een beetje beter maken. En dat moet je zeker niet nalaten. En dat proberen we over te dragen aan de jeugd die bij ons komt werken. He, ze leren bij ons uh, 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 samenwerken en ze leren afspraken nakomen. Ze leren uh, hard werken, veel opmaken, fouten maken. En dat, en dat je daarvan kan leren. En, en, maar ook een beetje, uh, niet alleen maar op je telefoontje uh, turen, maar ook een beetje uh, omgevingsbewustzijn. En dat proberen we een beetje bij te dragen. En, ja, ik, we zijn geen makkelijke ondernemers, he, want we zijn best streng. Want er moet hard gewerkt worden. De marges zijn dun in de supermarkt, dus je hebt heel veel volume nodig. En, en scherp op de kosten letten. Maar daarnaast geloven we in gelukkige medewerkers die zorgen voor gelukkige klanten. En gelukkige klanten zorgen voor omzet. En, en dan kunnen we sociaal bezig zijn. Dus we zijn geen sociale onderneming. Er moet gewoon winst gemaakt worden om te kunnen blijven groeien. Hè? Want een plant groeit of gaat dood. Dat is ook zo met een onderneming. Uh, dan betalen we ook de feestjes van. En, en daar, daar zit een, een deel bij van wat je geeft krijg je terug. Dus als je goed bent voor je medewerkers, goed bent voor je omgeving, dan krijg je ook wat terug. Dus het is niet alleen maar uh, altruïstisch, want je krijgt er ook een hoop waardering voor terug.
0: En merk je dat ook in de, in de, in de onderlinge samenwerking, in de teamstructuur, in je organisaties?
1: Nou ja, ik, ik, ik raad ieder bedrijf aan om, om een keer mee te doen met de homesports. Want je bent uh, van tevoren, uh, hè, dan kijk je ernaar. Je, je denkt, och, 500 kilometer fietsen, dat is wel een end. En dan in 24 uur. En we hadden, we hadden een, een jongen. En die had nog nooit op een fiets gezeten. Die zei van, nou, ik wil wel vrijwilliger zijn. En ik ga op de, ik ga op de motor ervoor. Nou, de motor was een brug te ver voor, uh, voor uh, de tijd voor de home rijd. Want we willen zoveel motoren meerijden. En dan wordt het een zootje. Moet wel een enige ba- uh, banen geleid worden.
2: Dit is heel grappig. Afgelopen jaar deden wij mee met ons team. En stond er opeens midden in de nacht. Tijdens de nachtelijke etappe stond er... Een motorrijder die niemand kende, maar ook twee teams die rondom ons reden. We reden met drie teams relatief dicht bij elkaar. Niemand van van die teams kende die die motorrijder, maar hij bleef bij ons in de buurt. Ik denk zeker anderhalf uur dat hij bij ons in de buurt is gebleven en ieder kruispunt uh, stopzetten midden in de nacht uh, tussen Tilburg en Capella aan de IJssel... ieder kruispunt ging hij op het kruispunt staan... en zeiden dat we door konden fietsen uh, met een man of tien bij elkaar. Tien, uh, tien vijftien fietsers. Uh, dus zelfs dat uh, doen mensen onderweg. Dat is echt magisch, uh,
1: Paul. Ja, deze de, de, de Roloff die, die wilde ook voor ons uitrijden uh, met de motor. En, uh, en die zei op een gegeven moment, uh, toen we het horen kregen van het, uh, van het uh, evenement... van uh, liever niet... Want er zijn er al zoveel vrijwilligers. Uh, hij zegt: Nou, dan ga ik fietsen. En die heeft de, hij is full rijder geworden. Hij had nog nooit op een racefiets gezeten. Dus in, in 2015 heeft hij gewoon 500 kilo, ruim 500 kilometer gefietst op fiets. Nou, die ontlading, die, die, nou ja, die trainingen ernaartoe, de nachtelijke trainingen, uh, uh, de bijeenkomsten, overvoeding. De bijeenkomst. Brengt zo'n band uh, teweeg met die mensen. Hij heeft zelfs zijn huidige vrouw ontmoet in de editie daarna. Want het was ook een andere rijdster. En die heeft hij ontmoet. En daar is, woont hij nu mee samen in mijn dorp ook toevallig.
2: Dit is nou. letterlijk wie goed doet, goed ontmoet uh,
1: in die zin. Zeker. Ja. Uh, Roloff en Hedy, uh, een shout-out naar ze. ze hebben allebei hard gefietst. En, uh, en ja, dat zijn wel de mooie dingen. En, en het brengt zoveel, uh, niet alleen bij de rijders en bij de begeleiders. Want ik mag in het busje zitten, voeding aanreiken, bandjes maken. en s'nachts met de scooter voor ze uitrijden ook wel een dingetje hoor, want uh, als het s'nachts drie graden is... en je zit stil op een scootertje, moet je, je dik aanpakken. Maar ook dat is hard werken. Dat is hard werken, maar niet in verhouding tot iemand... die, uh, die 350 of 500 kilometer fietst. of 240 kilometer rent hè, uh, in etappes. Dus uh, en, ja, dat is, dat, dat, dat is fantastisch. Dat is echt uh, s'nachts inderdaad dat mensen in de middle of nowhere staan. Gereden toen door Arnhem, door Arnhem en dan staat er iemand... Groepje met een spandoekje en, en staat dan s'nachts te juichen. Nou, daar krijg je kippenvel van en dan krijg je het warm van en dan kan je weer door. Ja, dus ja, ja. dat zijn hele leuke dingen.
0: Ja, je had het net al even over uh, nachtelijke trainingen, maar ook over voeding. Uh, hebben jullie als, als Jumbo dan een soort makkelijk lijntje nog met, uh, met de wielenploeg? Dat je daar even, even kan bellen voor wat voedingstips, of is dat uh, te groots gedacht?
1: Uh, Dat dat is iets te groot gedacht. Ik denk dat we het wel voor elkaar zouden kunnen krijgen. Alleen we hebben ook wel uh, uh, diëtisten en en, uh, uh, sportvoedingsexperts in in de stad Groningen zitten. Dus uh, we hebben ook een sponsor die ons dan weer van uh, van, uh, 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 eiwitshakes en bars uh, uh, en drankjes uh, voorziet. En uh, we hebben in 2015 een uh, wielrenner uit uh, Friesland uh, zover gekregen die dan zegt van jongens wat, wat betekent dat nou hè? fietsen, Want het is niet alleen maar uh, trappen, maar het is nog veel meer. En uh, dat is ook een hele leuke bijeenkomst geweest. En uh, ja, daar, daar zijn we lekker mee bezig.
2: Ja. Ik hoor dat wij uh, op 29 juni uh, in de buurt moeten blijven van uh, de Maripaanbus uh, Paul. We
1: hebben, we hebben shakes en we hebben, we hebben bars uh, waar je op uh, kan vliegen. Zodra jij op die scooter zit, dan uh, kunnen we in dat wiel in ieder geval. Uh... Zeker. En, uh, maar we hebben er ook eentje die, uh, die uh, heeft niks met jelletjes. Want die krijgt die pijnse pens van. Eh, Maar die die, die fietst op uh, winegums en uh, en, uh, stroopwagens
2: van Jumbo. Ja, winegums zijn klassieke uh, wielersportvoer uh, in die zin. Ja, Ja. zeker.
1: zeker. Wat ik nog
0: benieuwd naar ben, je doet dit met je medewerkers. Je je vertelt hoe je medewerkers verbindt, hoe je uh, jongeren ook dingen leert. Zijn er ook veel klanten van jouw winkels die die daar wat over zeggen? Die dat merken, meekrijgen en die met verhalen komen?
1: Klanten dragen ook wel goede doelen aan. Dus die die nemen we dan mee in overweging. Maar uh, met name hoor je het natuurlijk van uh, ouders uh, van de kinderen die bij ons werken. Wat heb je gedaan met mijn dochter? Ik zeg nou ik niks, maar uh, we leiden erop. En uh, en uh, is is het de eigen prestatie? Ja, maar ze helpt in één keer de broertje met afruimen, wat ze voorheen nooit doet. Dus uh, dat heeft wel de invloed. Dus dat, die complimenten zijn zeer waardevol. Die vind ik zeer waardevol, dat het zo zeggen.
0: Drie teams hè, doen, jullie, doen jullie mee. Um, uh, uh, al dat geld uh, dat label je neem ik aan ook voor het huis in, uh, voor het huis in Groningen. Ja. Wat, wat is de impact op dat huis? Wat kan het huis allemaal doen de komende periode van uh, nou ja, al die inspanningen die jij net beschrijft?
1: Nou ja, de discussie uh, gaat natuurlijk over. Uh, hè, die loopt al een tijdje over de hartcentra's. Dus als uh, de rechter daar een besluit in neemt... dat hebben ze gedaan. Ze hebben het besluit van de minister weer
0: teruggedraaid.
1: Maar dan staan we wel voor een uitdaging... want we hebben het huis al uh, één keer vergroot. En dat is niet op de, de meest duurzame manier uh, uh, gebeurd. Wel zo duurzaam mogelijk. Alleen ja, het is, het is aanbreien van, van, van een verdieping op, op een huis... en uh, een nog g- een grotere uitbreiding op diezelfde plek... Ja, dan, dan gaat het helemaal uit zijn verband. Hè? Want je wil graag een ruimte creëren... waar mensen uh, uh, privé-momenten kunnen beleven... maar ook met elkaar in contact kunnen komen. Hè? Gezamenlijk koken, et cetera. En als je het nog groter maakt in de huidige vorm... ja, dan de ziel van het huis gaat er dan uit. Dus we zijn, waren op zoek en zijn op zoek naar een uh, grotere locatie. Want we hebben een enorme, uh, ja, in, in, in hotels noemen ze dat dan, uh, uh, bezettingsgraad... Ja, en we willen eigenlijk uh, iedereen een plek kunnen bieden. We zitten op momenten dat we ze naar naar de normale hotels moeten sturen... omdat we gewoon geen plekken hebben. Dus we zijn een beetje aan de kleine kant. En zeker als uh, dat doorgaat dat uh, Groningen meer hard operaties krijgt.
0: Ja, want het huis moet groter en moet dan... Weer meer in verhouding. Hè? Dus ik kan me voorstellen: als je meer kamers bouwt. wordt je huiskamer niet groter. en die wordt dan dus steeds voller. Dat zijn waarschijnlijk de problemen waar je
1: tegen loopt. Ja, de uitdagingen, problemen. gaan we mee naar de dokter. Hè? Dus, uh... Hoe groot is het huis in Groningen nu, hè, Paul? Ja, uh, we hebben een bezettingsgraad van 95. En, uh, en, uh, en uh, uh... op hoeveel kamers? Ja, uh, nou, jongens, ik heb ze niet geteld, maar 28. Ik heb ze wel allemaal.
2: Maar ze allemaal toch?
1: Ja, nee, niet allemaal. Want uh, sommigen sommige doen het ook zelf, gelukkig. Uh, die dag. Uh, en uh, en uh, dat is wel heel mooi hoor. Want uh, de vrijwilligers maken dan de kamers schoon bij vertrek. Maar er zijn ook gewoon mensen die zeggen: Joh, laat me maar zelf de kamer schoonmaken. En kan ik nog wat klusjes doen, want ik heb wat afleiding nodig. Zit zitten natuurlijk dicht bij de stad, dus kunnen de stad ook wel in. Maar ja, daar staat het hoofd ook niet naar bij sommigen. Dus dan uh, ze, trekken ze zich terug op de kamer, maar hou een kamer netjes zelf schoon. Of doe wat klusjes om de vrijwilligers te helpen. Dus dat is wel heel fijn om te zien. En de ene is daar meer aan toe dan de ander. Want de ander zit alleen maar 24 uur per dag bijna aan het bed. En ja. Wisselt af, vader en moeder. Moeder slaapt, vader zit in het ziekenhuis en andersom. Dus uh, ieder zo uh, zijn eigen aanpak. Maar het koken is ook... Uh, Mooi om te zien.
0: Slogan op jullie website zie ik van de Paan groep is. Samen gaan we uitdagingen aan. Overtreffen we verwachtingen en maken we fans. Nou kan je zeggen dat je in ieder geval nu uh, hier in Haarlem er twee uh, dikke vette fans bij hebt. Uh, en we hopen je heel graag te zien ook Paul tijdens, uh, nou ja, tijdens die, uh, die home ride. We gaan zeker even uitkijken naar uh, de ploegleiderswagen van de Jumbo. Dat is lekker vertrouwd en uh,
2: die gaan we dan tegenkomen hoop ik. Tot slot, uh, Paul, uit die drie teams, is er iemand uh, waarvan je nu al zegt, uh, ofwel omdat het uh, compleet uit zijn of haar comfortzone is, of uh, om een andere reden, is er iemand uh, die jij wil nomineren als uh,
1: superheld van de Maripaangroep teams? Ik vind het eigenlijk allemaal superhelden. En uh, en, uh, onderscheid tussen je kinderen maak je ook niet. En uh, ook niet met mijn medesporters. Ik onderschat het niet, zeker niet. Zeker niet. Ik ben hartstikke trots op ze. En, uh, en ook op de, op de ja, mensen die bier verkopen, uh, de, de tickets voor het, voor het Benefit-diner, de puzzels die we verkocht hebben, zeg maar, alle acties die we gedaan hebben. Het uh, brengt op van 100 euro, tientje per doos tot, tot uh, 75 euro voor een diner. En zo proberen we die 99.999 euro en 99 cent uh, bij elkaar te fietsen. Want dat is het doel Lopen. van de Maripa Groep. Ja, ja. ja.
2: Mooi. Dankjewel voor dit uh, openhartige gesprek, Paul. We kijken uit uh, naar jullie aanwezigheid... en uh, dat uh, wiel van die scooter en die shakes... en dat uh, biertje aan de finish uh, samen. Tot zover de podcast Door Weer en Wind... die we maken voor Homesport Events. Het sportevenement van het van mcdonald Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind. Op homesportevents.nl slash podcast...
0: en in de show notes vind je alle informatie over deze aflevering... En daar staat ook de link naar de donatiepagina van Team Superhelden, waarmee wij meedoen aan de Home Ride 2024 eind juni van dit jaar.
2: Als je deze podcast een review geeft, worden we beter vindbaar voor anderen. En hoe meer mensen er luisteren, hoe meer kans we hebben op een goede opbrengst in juni. Gebruik daarom ook jouw social
0: media om deze podcast te promoten en volg ons op Insta via het Superhelden Home Ride.
2: Volgende week zijn we er weer yes. met nieuwe gasten. Tot dan. Tot dan. Dag.
0: Deze podcast maken we samen met Lexus Advocaten voor een Rotterdamse no-nonsense benadering van civielrechtelijke vraagstukken. En Moventum, onderzoek- en adviesbureau voor de semi-publieke sector. Meer begrip, betere keuzes.